0: İstanbul Söyleşileri Hazırlayan ve sunan Gonca Sağlık Çağrı Sağlık
1: Merhaba sevgili dostlar
0: Merhabalar sevgili dostlar
1: Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz Tur rehberin Youtube'da, web sitesinde, Instagram'da, Facebook'ta derken artık sizinle bu güzel
0: podcastlerimizle de buluşuyoruz.
1: Ve merhaba diyoruz. Tekrar İstanbul'u konuşacağız. Bu platformun diğer paylaşımlarımızdan tek farkı ve en büyük farkı sadece İstanbul sohbetleri yapacak oluşumuzdur sevgili dostlar.
0: Programın da isminden belli olduğu gibi İstanbul sohbetlerinde İstanbul'la ilgili ne varsa onları konuşacağız.
1: Evet. turrehberin.com ismiyle arama yaptığınızda, bizi takip ettiğinizde, bütün dünyaya, bütün Anadolu'muza dair birçok bilgiyi bulabilecek, yazı okuyabilecek, fotoğraf görebilecek ve hatta çok güzel gezi videoları izleyebileceksiniz. Fakat bu platformda Sadece İstanbul'la birlikteyiz. İstanbul Sohbetleri'nin ilk yayınından hepinize e, bir selam vererek bugünkü konumuza giriş yapıyoruz.
0: Tur rehberini daha evvelden tanımayanlar için istersen kendimiz de bir tanıtmış olalım.
1: Doğru. Ben Gonca Sağlık.
0: Ben Çağrı Sağlık.
1: Biz turrehberi.com'un kurucu ortaklarıyız. Eşim ve ben. Bir gezi kültür portalı. Ee, geleceğe miras bırakmak istediğimiz güzel bir arşiv oluşturmak yolunda çalışmalar yaptığımız bir alandır turrehberin.com Her gün daha çok büyüyen daha fazla insana ulaşan ve gezi dostlarımızla kültürün doğanın insanın geçmişin bütün güzelliklerini en güzel haliyle en gerçek haliyle paylaştığımız bu platformu bu ortamada taşıdık. Umuyoruz burada çok yeni dostlarla, güzel insanlarla karşılaşacağız. Ve sizlerle tanıştığımızda biz çok mutlu olduk. Umuyoruz siz de mutlu olacaksınız.
0: Olur ki sizler henüz bize tur rehberi misiniz diye sormayanlardansanız şimdiden cevabını verelim. Hayır değiliz.
1: Tur rehberin rehber değildir.
0: Ama size turlarınızda rehberlik edecek olan bir yerdir. Zaten tur gezmek demektir. Yani İngilizce kelimesinden aldığımız şeyle rehberlik de zaten öncüllük etmek, o konuyla ilgili bilgi vermek olduğu için biz sizin gezi rehberiniziz diyebiliriz. Tabi bu web sitesi ve diğer videolarımız için geçerli ama bizim podcastteki yayınlarımız İstanbul Söyleşileri olarak devam edecek.
1: Biz sizin yol arkadaşınızız, siz de bizim gezi dostlarımızsınız, yeni keşiflerde Güzel sohbetlerde buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi İstanbul sohbetleri diyoruz. E, İstanbul deyince önce bir İstanbul'u anlatalım istiyoruz.
0: Evet İstanbul aslında ilk yerleşimleri yaklaşık 300 bin yıl öncesinden başlamış olan bir noktada bulunan bir yer aslında. hani O ilk yerleşimlere henüz şehir diyemiyoruz. Çünkü öyle bir şehirleşme yapısı yok. Burayı biliyorsun e, Yarınburgaz mağarası var. Çekimlerle küçük çekmecede. Küçük çekmecede hemen yolun yan tarafında bulunan bir zamanlar e, bu Türk sinemasının e, gözide filmleri orada o mağarada çekildiği için bayağı bir zedelenmiş durumda. Hikayenin
1: Mala, başladığı yer diyebilir miyiz oraya çare?
0: En azından elimizde bugünkü İstanbul sınırları içerisindeki en eski yerleşilmiş yerlerden bir tanesi olarak orası var. Onun haricinde ama biliyorsun ki gene bizim bu metro kazıları esnasında... Yapılmış olan e, kazılarda bulunmuş. Yeni kapı metro istasyonu. Evet, yeni kapıda bulunmuş olan bazı izler de bulunmakta. Orada işte bir eski bir liman bulundu. O limana tepeden bakan bir ortamda bahçeli bir ev ve o evde yaşayanların ayak izleri bulundu. Gene hakeza aynı şekilde Beşiktaş'ta çok uzun süre evvel e, kurgan mezarlar bulundu. Ve bunlar bayağı bir sayıda bulundu. Yani öyle tek tük sayıda da bulunmadı. Aslında bu bize birkaç şeyi birden gösteriyor. Türklerin İstanbul'a 1453'ten çok önce geldiğini de gösteriyor. Yani çok çok önce geldiğini. E, nitekim e, çeşitli dönemleri var İstanbul'un tarihlenmesinin. Ve bu tarihlenmede de aslında dört ana bölüm e, göze çarpıyor. E, bir ilk yerleşimler var ama o yerleşimlerden sonra bizim buranın şehir yerleşimi olarak anıldığı Bizantyon dönemi var. Ondan sonra Roma İmparatorluğu dönemi var. Bu Bizantiyon dönemi aynı zamanda Bizans diye geçen dönem. Sonrasında Osmanlı dönemi var. Ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti dönemi var. İstanbul'un şehir yerleşiminin olduğu dört dönem. Ve şunu da söyleyelim. İstanbul dünyanın en eski ve sürekli yaşanan şehirlerinden birisidir diyelim hani belki daha eski olduğu ispatlanabilen birisi olur ama onun haricinde de en eskisi.
1: İstanbul dünyanın gözbebeği sadece bizim değil çağlar boyu bütün medeniyetlerin farklı toplulukların gözbebeği ilgi odağı olmuş ee, ilk kurulduğu dönemlerde Çanakkale ve çevresi e, Troya tercih edilebilecekken İstanbul'un tercih edilmesinin de çok önemli gerekçeleri var sevgili dostlar. Ee, bu farkındalık, İstanbul farkındalığı, İstanbul'u anlatmaya çalışmak aslında herkesin ideali olmuş. Ee, yüzyıllar boyu kendini yenileyen, sürekli bir evrim geçiren İstanbul aslında her değişimde geçmişi de beraberinde taşımış. İşte e, biz gezi severler bu işe ilgi duyanlar, tarihçiler, sosyologlar, e, bilumum insan hep o geçmişin izini sürmüş. Biz günümüz İstanbul'unda gezerken sadece tarihi yarımadada, da e, perada yani yolun karşısında suyun karşı tarafında değil bütün İstanbul'da o ...geçmişin izini sürüyoruz. Zaten İstanbul'u gezmeyi... ...güzel hale getiren de bu. Elbette manzarası... ...boğazı, tarihi... ...farklı dokusu ama... ...bu kadar derin bir... ...geçmişe sahip oluşu İstanbul'u... ...herkes gibi bizim için de... ...bir ilgi odağı yapıyor değil mi Çağrı?
0: Kesinlikle. Mesela İstanbul'a... ...ilk Megaralı olarak... ...bahsedilen bir grup... ...göç ediyor... Ve bunlar gelip, işte bunun bir sürü rivayeti de vardır anlatılan. Burada Kral Bizon var. Kral Bizon geliyor ve bugünkü sarayburnu dediğimiz bölge olarak bilinen noktaya şehri kuruyor. İlk şehir, buradaki ilk şehir. Ve bu şehrin adı da kralın ismini takiben Bizantiyon oluyor. Ve bu Bizantiyon çok uzun süreler şehir devlet olarak sürüm yani şeyine devam ediyor hayatına devam ediyor. ta ki 330'lu yıllarda Bizantyon tabi bunun çok büyük bir hikayesi daha var. Bizantyon ilerleyen yıllarda Roma'ya bir şekilde kafa tutuyor. Roma'da bugünkü hani ismiyle büyük Konstantin olarak bildiğimiz Konstantin'in rakibini destekliyor. ve büyük Konstantin' de rakibini yendikten sonra dönüyor geliyor Bizantyona sen benim rakibimi nasıl desteklersin diye. Bizantion'u yerle bir ediyor. Yani tamamen neredeyse yok etmiş gibi oluyor. Arkasından da burayı Yeni Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak ilan ediyor. Biliyorsun ilki zaten orijinal Roma İmparatorluğu'nun başkenti ismini de geldi. Roma kenti ve burayı da aynı Roma kenti gibi yedi tepeli bir şehir halinde gene yedi tepeli bir şekilde e, şehir olarak yapıyor tekrardan.
1: Yani yaktığını tekrar e, var ediyor. Evet,
0: tamamen yenileniyor şehir öyle diyelim ve buraya da e, o zamanki Latince ismiyle Nova Roma diyor yani Yeni Roma. Ama bu isim tutulmuyor. Yani çok fazla bir değer şey yapmıyor e, kazanmıyor. Büyük Konstantin'in ilerleyen tarihte vefatından sonra da şehrin ismine e, Nova Roma mantındaki ismini değiştirip Konstantinopol'ün kenti adı yani anlamına gelen Konstantinopolis ismi koyuyor. Konstantin kişinin ismi zaten polis şehir demek. Dolayısıyla da Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis ismi burası için konulmuş oluyor. Aradan zaman geçiyor. Konstantinopolis ismi bütün dünyada. ...yayılmaya devam ediyor. Bu artık yani bütün ırkların... ...söylediği şekilde Araplar da... ...buraya Konstantiniye diyorlar. Dolayısıyla da işte bu bilindik... ...Mesela İstanbul'un hani fethiyle ilgili... ...olan bir hadisi şerif vardır... ...biliyorsun. Konstantiniye... ...Konstantiniye o şekilde devam ediyor. Bu arada da Rumlar... ...yani Doğu Roma İmparatorluğu... ...olduktan sonra Bizans'a... ...tekrardan döndükten sonra Rumlar... ...buraya... Ey Stan Poli ismi veriyorlar. Ey Stan Poli aslında şehre giderken anlamına geliyor. Fakat o zamanla dönüşüyor Stan Poli oluyor. Biz Türkler de Anadolu'ya geldikten sonra hani o Anadolu Selçukluları döneminde aslında yerel şehrin isminin aynısını korumuşuzdur. Mesela Simirna kenti Türkçe'de sayılı harf başlamadığı için İsmir na olmuştur. Daha sonradan İzmir'e dönüşmüştür. Na'sı da atılmıştır. Mesela Sparta kenti Sparta olmuştur. O o şekilde kalmıştır. Aynı şekilde de Stanpoli İstanpoli oluyor ve arkasından da İstanbul'a dönüyor. Fakat bu dönem içerisinde biz Osmanlı kayıtlarında da İstanbul'un Darul Hilafe yani Halifeliğin merkezi ismiyle Makar-ı Saltanat yani yönetimin bulunduğu yer ismiyle Der Saadet yani Saadet Mutluluk Kapısı anlamına gelen isimle Asitane ismiyle ki bu aslında Öztürkçü olarak bize daha yakın olan bir kelimedir. Çünkü ister Asitane ister Astana mesela bugün gene Astana isimli bir şehir var. Bunlar aynı e, şehir isimleridir. Bir de balığı denir. Astana balığı mesela. Astana kenti. Balığı ya da beli Türkçe'de kent anlamına gelir. Mesela bununla ilgili Türkçe'de yani Türkiye'mizde günümüz Türkçe'sinde de bir isim var. Balık esir. O, oradaki balık aslında şehir anlamına geliyor. Ben evet. hasılı kelam bütün bunlar... E, Zaman içerisinde kullanılmıştır Osmanlı kaynaklarında ama burada yaşayan halk özellikle de Rum kesiminden olanlar buraya stanpoli dediği için buraya yerleşen Türk halkta ya da buranın etrafında burayla iletişimde olan Türk halkta buraya Stamboli demiştir ama o stanpoli dönülmüş dolanmış İstanpoli olmuş İstanboli de İstanbul olmuştur yani bunun İstanbulla falan bir alakası. Yoktur. O bir e, benzetmeye çalışmaktır diyelim. En hafif ile.
1: Ve bizim İstanbul'umuz böyle olmuş sevgili dostlar. İstanbul derken fetih dönemine geliyoruz. Fetih dönemiyle birlikte çağ açıp çağ kapatan bu hareketle birlikte bu büyük fetihle birlikte e, bambaşka bir çehreye bürünüyor.
0: Tabii şöyle diyelim. İstanbul'un fethinden evvel aslında ee, şimdi sayısını yanlış hatırlamıyorsam onu 36 defa kuşatılıyor ve bu kuşatmaların büyük bir çoğunluğunu da Türkler yapıyor işte Avarlar yapıyor, Bulgarlar yapıyor Kazaklar geliyor bir dönem ee, sonra Sırpların tekrardan kuşatması var Araplar yapıyor sadece Osmanlı bile 3 defa kuşatıyor ee, ve bu kuşatmaların tamamı çeşitli e, seferlerde hani çeşitli sebeplerle de iptal oluyor Yalnız şimdi 1453 fethi gelmeden evvel e, Latinlerin burayı fethetmesi döneminde aslında konuşmamız lazım evet. 1204'lerde. Burayı şimdi burası biliyorsun ortodoks bir merkez o zamanlar. Fakat Vatikan bölgesinde yani Katoliklerin de burada bir gözü var. Aynı zamanda senin her zaman için konuştuğumuz işte Cenevizliler var. Cenevizliler de Katolik. Burayla sürekli ticaret halindeler. Ve burayı işin açıkçası Haçlı Seferleri esnasında Avrupa'dan yola çıkan Haçlı ordusu İstanbul'a gelip buradan da normalde Anadolu'ya geçip oradan Antakya bölgesi üzerinden Kudüs'e gitmesi gerekirken sadece İstanbul'u yağmalamakla ve burada kalmakla Haçlı Seferleri'ni tamamlamış oluyorlar. Ve 1204 yılından sonra yaklaşık 60-65 yıl boyunca İstanbul'un sahibi tamamen katolik latinler oluyor. O esnada da İstanbul inanılmaz derecede yağmalanıyor ve buradaki bütün eserler ağırlıklı olarak da Venedik'e gidiyor. Mesela bugün işte Venedik'teki e, çok mükemmel o işte şeylere bakarsınız katedrale, katedralin süslemelerine, ikonalarına vesairesine falan filan. Hepsinde bir zaten Ortodoks e, kilise şeylerini görürsünüz, emarelerini görürsünüz. Özellikle o dönemki imparatorluğun at meydanından çalınan bir sürü şeyi bugün oradaki, oradaki katedralin girişinde görürsünüz. Dörtlü, dört at koşulu bir şey vardır mesela. Bizim İstanbul'daki at meydanındaki eski at yarışlarının yapıldığı ortamda bulunan. O şu anda Venedik katedralini süslemekte. Ve o tarihten itibaren de kendini zar zor idare eden bir şehir haline dönen İstanbul'u Konstantinepol'ü etrafı tamamen alınmış durumda. Artık sadece bir şehir şeklinde kalmış. Fatih Sultan Mehmet, surları yine de sağlam olduğu için epey bir uğraş sonucunda fethediyor. Ama tabi artık, yani fetihten sonra gördüğü şey neredeyse tamamen yıkılmış. Evet, gene o şeyi çok güzel hali var. Fakat o zenginlikleri tamamen çalınmış, e, hırpalanmış bir şehir olarak görüyor. Ve 1453'ten sonra İstanbul'u tekrardan Konstantinopol'ü tekrardan ayağa kaldırma çalışması yapıyor. Bu esnada birçok kişi kaçıp gittiği için Fatih'in işte fetih çalışmaları esnasında birçok kişi şehri boşalttığı için şehir nüfusunu yeniden toplaması gerekiyor. Onun için özellikle Anadolu'daki Rum ve Ermeni kökenli işte Kayseri bölgesinden Konya bölgesinden insanları alıyor ki o taraflar daha evvelden zaten Osmanlı'nın ele geçirdiği hani bölgeler şeklinde onları zorunlu bir şekilde İstanbul'a göç ettiriyor. Onlara yerler kuruyor. İlk Türk mahallesi olarak işte Fatih Mahallesi bölgesini açıyor. O bölgeden aynı zamanda Araplara da yönelik bir yer veriyor. İşte bu şeyden dolayı. Eyüp El Ensari'nin türbesinin bulunmasından ötürü. O bölgede gene onun soyundan gelenlere yer veriyor. Yani burayı aslında bir imparatorluk başkenti haline getirmeye çalışıyor. Ki yapıyor bunu da tabii ki gerçekleştiriyor. Böylelikle de. Osmanlı Devleti de imparatorluğa dönmüş oluyor.
1: Bizim hikayemiz de böyle başlıyor.
0: Bizim hikayemiz de böyle başlıyor. Ondan sonra İstanbul oldukça kuvvetli, kudretli bir e, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmayı 1914'lere kadar devam ettiriyor. Ta ki e, İngilizlerin şehri ele geçirmesine kadar. Maalesef ki Ondan sonra da İstanbul'un kurtuluşundan itibaren bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti dönemi başlıyor.
1: Bizim dönemimiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynı cümleyi tekrarlıyorum gibi oluyor ama masal gibi dinliyoruz sevgili dostlar. Gerçekten İstanbul'un hikayesi bu sürede anlatılabilecek gibi değil. Fakat bu hikayeye bir giriş yapmış olduk böylece. İstanbul'un güzelliklerini sizlerle paylaşırken yola en baştan başlamak ve sizlerle İstanbul'u konuşup anlatmak tercihimizdi. Elbette hepimiz hepiniz bu konuda bilgiye vakıfsınız. İstanbul'u seven herkes İstanbul'la ilgili okumaya, araştırmaya, merak etmeye başlıyor. İşte bu nokta sizlerle bizleri de bir araya getiren o güzel noktadır sevgili dostlar.
0: Biz ilk bölümümüzle bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki dönemde de gene konuşmalarımıza İstanbul'un bazı zamanlarda hikayeleriyle, bazı zamanlarında efsaneleriyle, kimi zaman mahalleleri, semtleri, mekanları, sakinleriyle
1: sokakları, güzel evleri, mahalleleri, Boğaz içi, tepeden tepeden baktığımız o güzel yamaçları.
0: Türküleri, şarkıları...
1: Evet, İstanbul'u sizlerle sokak sokak, bölge bölge gezeceğiz, sem semt sohbet edeceğiz. İstanbul'a dair ne varsa Gonca ve Çağrı olarak İstanbul hikayelerinde... ...sizlerle konuşacağız...
0: ...İstanbul Söyleşilerinde de yiyecekler... Evet, ...dilin bizim hikayelerimiz, galiba. ...hayır bizim hikayelerimiz, hikayelerimiz evet.
1: olarak tabii... ...çünkü e, biz e, Instagram sayfamızda... ...Youtube kanalımızda ve web sitemizde... ...aslında her gün bir hikaye anlatıyoruz... ...sevgili dostlar... ...sizlere İstanbul'u hikayeleştiriyoruz... ...ve oradaki takipçilerimiz... ...bizi oralardan takip edenler... ...ve tanıyanlar... ...bu hikayelerimizde arkadaş oluyorlar bize... ...ve çok seviyorlar... ...karşılıklı bir sevgi bu... İşte biz de bunu İstanbul Söyleşilerinde sizlerle buradan buluşturmaya başladık.
0: Sizlerden de talebimiz, isteğimiz eğer bizim burada sizinle beraber e, sohbetlerimizde e, mevzu bahis olmasını konu olarak işlenmesini istediğiniz bir şey varsa bizlere lütfen Instagram, Facebook, YouTube gibi kanallar üzerinden evet. ulaşarak bunu bize bildirmeniz.
1: Tur rehberinin adıyla aradığınızda bütün sosyal platformlarda karşınıza çıkacağız. Bize her zaman yazın. Ne konuşalım ne sohbet edelim İstanbul'un hangi köşelerinden bahsedelim İstiyorsanız bizlerle paylaşın Ve biz Sizlerle bu konuları Güzelce sohbetle buluşturalım
0: Hepinize birinci bölümün sonunda Çok teşekkür ederiz Bizi buraya kadar dinlediğiniz için Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyoruz
1: Sevgiyle kalın Esen kalın
0: İstanbul Söyleşileri Hazırlayan ve sunan Gonca sağlık, çağrı sağlık.